0: Ja, jag heter alltså Inge Ringsvåg och har fått uppdraget att hoppa in här idag mitt i den här predikoserien om andens folk. Och det kanske inte är alldeles enkelt. Jag har berättat ibland om smålandsevangelisten Emil Malm och citerat honom i olika sammanhang. Han kunde säga inför ett möte då han skulle tala vad ska jag fattiges låse ha att säga här i Afse? Nu är det ju inte Afse utan det är Möra. Men Malm sa ofta också innan han skulle predika: Gud har lagt på mitt hjärta. Jag har en del personliga minnen utav Emil Malm och ett var det väldigt naturligt att komma ihåg idag. Det var en midsommarkonferens nere i Småland, Kronobergsmissionens midsommarkonferens. Och det var Malm alltid med. Så en midsommardag regnade alldeles förfärligt. Och utanför ett av husen där på konferensområdet så mötte vi Malm. Det var ett herrans väder, så. han. Det var inte Malm som jag skulle tala om idag. Utan vi ska gå till apostagärningar tre så småningom. Men innan dess vill jag göra en annan liten utflykt och några tankar som jag har haft den senaste tiden. Jag brukar ofta när jag åker eller går ut i trafiken lägga märke till bilarnas registreringsskyltar. Och när jag gick hem från centrum en dag för en tid sedan så stod en bil med skylten APG 177. Och det vill jag gärna läsa som Apostlagärningarna 17 och 7. Och jag gick hem och slog upp min bibel och såg vad det stod där. Och då berättas det om Paulus och Silas i Thessaloniken. De anklagades för att störa den allmänna ordningen, bryta mot kejsarens förordningar- och säga att det är en annan som är kung. Nämligen Jesus. I en engelsk översättning står det ungefär. De har vänt världen upp och ner. Och hävdar att det finns en annan kung. Nämligen Jesus. Det är andens folk. De har Jesus till kung. Och är han vår kung. Då är vi ett annorlunda folk i den här världen. Ett väldigt annorlunda folk. För han går inte med på vad som helst. Absolut inte. Det är om kungen i apostargärningarna. Det förde också mina tankar till ett gammalt testamentligt ord i Andra Samuelsboken 19. Där handlade det om David och hans kungarike som hade varit i en svår kris. Men nu höjdes det ivriga röster för att man skulle hämta kungen tillbaka. Finns det ingen som säger ett ord om att vi ska hämta kungen tillbaka, sa man. Hämta kungen tillbaka. Är det ett rop som behöver gå ut i våra liv? I våra församlingar? I vårt land? Vi kanske kan tänka tillbaka på en tid då Jesus hade ett större inflytande i våra liv än vad vi märker att han har idag är det dags att hämta kungen tillbaka han vill komma tillbaka och få en ny plats. men Bibeln lär oss också att han ska komma tillbaka i fysiskt skepnad än en gång löftet de apostlarna på himmelsfärdsdagen att han som får upp ska komma på samma sätt tillbaka. Det står kvar. Kan vi då hämta honom tillbaka? Det kan vi väl inte. Därför att tider och stunder har fadern i sin makt fastställt för han själv. Men ändå skriver Petrus i sitt andra brev att vi kan påskynda hans tillkommelse. Och på det sättet hämta kungen tillbaka. Men nu ska jag gå till det bibelställe som jag har fått till uppdrag att stanna inför idag. Nämligen apostlagärningarnas tredje kapitel. Apostlagärningarna 3. Och där läser vi de tio första versarna. Och sedan kommer jag att citera några versar längre fram. 3 och 1. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då barste dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång, kallad sköna porten, så han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. Det fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazarien, Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och rister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet. Och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket som såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet i sköna porten. Fylldes de av bävan. Och häpnad över vad som hade hänt med honom. Amen. Ja, det döljer sig mycket intressant i de här verserna. Och i fortsättningen av det här tredje kapitlet. Och det är särskilt tre stoltar som jag lägger märke till i texten. Det är bön, det är frimodighet och det är under. Bön, frimodighet. Under. Den här händelsen utspelade sig vid sköna porten, som ibland också kallas för vackra porten. Det är var osäkert vilken port det egentligen handlar om, men de flesta menar att den egentligen hette Nikanorporten efter en donator, en rik jude i Alexandria som hade bekostat den här porten. Den där varit fantastisk hög och bred och underbart påkostad. Det var en port, inte in till stan utan in till templet. Men här möttes kontrasterna. Mitt utanför det här sköna och påkostade låg den lame mannen. Dag efter dag var han där. Det var en strategisk plats för honom. Han bas dit av sina vänner i hopp om att han skulle få någonting av tempelfolket. Och det ger med en liten tanke, en liten fråga. Är det så idag? Kyrkan har ju blivit en farlig plats. Kanske inte för så många, men för en högröstad hopp. Jag märkte där inte minst nu. När det har varit ny debatt angående skolavslutningarna i kyrkorna och så vidare. Och det finns andra exempel. Ner i Skåne lärde det finnas en kommun där man inte fick ha en skylt framme som visade vägen till en vägkyrka. För det var en otillbörlig religiös påverkan. Det är farligt med kyrkorna och med kristendomen. Men vi har märkt att när nöden kommer på allvar när katastrofer inträffar och rycker undan fotfästet för människor, då öppnas kyrkorna och då kommer många. Där om någonstans borde man väl få den hjälp man behöver. Den hjälp han behövde, det var det som mannen vid Sjöna porten sökte. När de som kom ut upp till den här bönetimman var Petrus och Johannes, två av Jesu apostlar. Vi läser de apostlarna att de deltog fortfarande i templets bönetider. Så länge de fick och var välkomna gjorde de det, det skulle bli andra tider. Nu var det eftermiddagsbönen det handlade om, klockan tre på eftermiddagen. I de här samlingarna i templet förekom det bön, men det förekommer också offer. Och någon teolog har hävdat att apostlarna inte längre gick till offret, men väl till bönen. Sedan Jesus hade gett sitt offer på Golgatan hade de förebildliga offren förlorat sitt värde. Det behövde de inte ägna sig åt längre, men bönen var mer angelägen och meningsfull än någonsin förut. Apostlar hade fått undervisning av bön av sin herre och mästare. De hade också sett exempel, inte minst hos Jesus själv. Och de hade själva bett. De där dagarna närmast före pingst var en intensiv böneperiod för apostlarna. Men pingsten var inget mål. De hade fått uppleva det Jesus hade lovat dem. De hade blivit beklädda och utrustade med andens kraft ifrån höjden. Men det betydde inte att de kunde sluta och be sen. Det betydde inte att de hade nått målet. Utan det gav dem istället en ny inspiration och nya behov. Andens folk var ett bönens folk. Och när vi läser vidare i apostagäringarna. Så ser vi att det flödar av bön och bönemöten. Och det står redan i det andra kapitlet om den första församlingen att de deltog troget bland annat i bönerna. Är behovet mindre idag? Ja, det verkar som att bönintensiteten kunde avta en del ganska snart. Jakob skriver i sitt brev. Ni har inget därför att ni inte ber. Jo, ni ber, men med fel motiv. För att era själsliga luster kunna njuta av det ni får. Aposteln ville påminna om att bönen fortfarande var viktig. Och det är fortfarande ett stort behov. Jag skrev en gång en krönika med rubriken det lyser i kyrkans lilla sal. Och bland allt det som jag skrev på den tiden är det inte så mycket jag kommer ihåg. Det var mycket. Jag minns att när jag tog farväl av plats i Nödebro så citerar jag Nils Perlin. Gud må förlåta mig i somliga rader. Och som sagt, jag har glömt det mesta. Men den där kan kommer jag ihåg. Det vad jag ville framhålla där var ofta bönemötet, samlingen till bön som ofta har hållits i kyrkornas lilla sal. Och det är värdefullt med alla lilla saler där det fortfarande lyser men tyvärr har de blivit färre. Påtalar man det så sägs det, ja men det beds ju ändå. Det beds enskilt, det beds i hemmen, det beds i säljgrupperna. Och visst är det väl så. Men vi behöver också den gemensamma bönen i församlingen. Precis som man hade den första kristna tiden. Då inte bara de som brukar be samlas till bönedagar och bönetimmar. Utan då en stor del av församlingen kommer samman. Och går in i intensiv bön för de särskilda bönämnen. Verkligen tillsammans ropar inför himmelens Gud om att han ska gripa in och svara. Var det bättre förr? Ja, visst fanns det svagheter. Visst fanns det brister. Visst fanns det felbedömningar. Men i det här avseendet menar jag ändå att det var bättre. Jag vet det för jag var med. Och jag är med nu också. Vi behöver gå tillbaka till lilla salen mer än vad vi gör. Var den sen ligger och vilken sal det är fråga om, det betyder mindre. Vad är det då vi behöver be om och be för? Ja, behoven är stora. De är ofantliga. Vi har personliga bönämnen. Vi ber för andra som finns runt omkring oss och som vi upplever att Gud behöver göra någonting med. Vi har anledning att be om en ny pingst, en ny andesgjutelse. Så att vi verkligen blir ett andens folk. Vi behöver be om väckelse. Om det ordet skulle vara omodernt så behöver vi ändå be om det som har kännetecknat gångna tider, väckelsetider. Vill vi då ha förnyelse och väckelse med allt vad det skulle kosta och innebära? Bland annat arbete och nya bekymmer för människor som kommer till tro. Och vi vet att sådana tider har alltid inneburit motsättningar. Det går inte att komma ifrån, det har varit så. En del vill ha det Gud gör och tackar honom storligen för det, medan andra blir störda. Men vi behöver be om det i alla fall. Charles Wesley, metodismens grundare, han bad i ett sammanhang. Herre, sänd oss väckelsen. Sänd oss den helst utan fel. Men om det inte går så sänd oss väckelsen med fel. För vi behöver väckelsen. Det där bönämnet kan jag citera en gång till. Herre, sänd oss väckelsen. Sänd oss den helst utan fel. Men om det inte går så sänd oss väckelsen med fel. För vi behöver väckelsen. Det är bara Gud som kan åstadkomma de förändringar som vi verkligen behöver. Och han gör det som svar på bön. Lärjungarna i Jerusalem hade ju nyss upplevt det. Gud hade svarat på bönerna. Och där har vi det där mysteriet som vi kan grubbla över och förundras över den ena gången efter den andra. Allmaktens Gud, den evige som alltid har funnits som håller allt i sin hand, hela världen i sin hand han gör sig beroende av sitt folks böner. Han gör sig beroende av dina och mina böner. För det han vill göra i Linköping och det han vill göra i vårt land på nytt igen. Han vill samarbete. Den stora guden i himmelen vill samarbeta med oss. Vill vi samarbeta med honom. Sten Gunnar Hedin som många av oss känner sedan han predikade här en rad av söndagar. Han skrev nyligen i en betraktelse var det väl, i tidningen Världen idag. Han skrev så här: Visst är det obegripligt att det inte ens gratis kyrkskytt ger väckelse? Han fortsätter: Jo, det är bra med källsortering, kollektivåkande, kalorisnål fiberkosthållning, rättvisemärkt kyrkkaffe, hänsyn till djur och ett positivt tänkande. Men det räcker inte. Vi behöver den andliga dimensionen, skriver Hedin. Allt det där som man nämner, det är exempel på vad det talas mycket om idag. Och det är bra. Det är bra med allt gott som görs. Men världen och vi behöver mer. Vi behöver Gud. Och han vill komma om vi ber honom om det. Bibeln har mycket undervisning om bön. Uppmaningar till bön den ena gången efter den andra. Löften som är knutna till bönen. Men bön är också kamp. Bön är motstånd. Bön kräver uthållighet. Ibland kan vi rent av bli desperata i vår bön. Och vi kanske behöver bli det ibland. Oftare än vad vi blir. Å, kalla mig i nöden. Har Herren sagt i psalm 50 och 15. Åkalla. Robert Johansson, han med all humor. Han berättade i en krönika som jag läste för en tid sedan. Om mötesledaren i ett friluftsmöte. Som fick se tunga regnmål närma sig. Då var det fara. Då gällde det att be. Och i något av panik. Så bad mötesledaren. Hör oss Herre. För en gångs skull. <skratt> Hör oss, Herre, för en gångs skull. Ja, den mannen hade säkert fått bönesvar förut, annars skulle han inte ha prövat bönens väg igen. Och vi har också fått bönesvar många gånger. Om vi tänker efter så kommer vi på det ena efter det andra. Men ibland behöver vi bli så där ivriga. Det finns så många anledningar till det. Det behöver bli panik för oss ibland att Gud ska få gripa in och göra sina under. Bönen är en av stolparna i den här texten. Men man måste också lägga märke till apostlarnas frimodighet. Frimodigheten. Vilken förändring på kort tid. Jämför Petrus där ute vid kolelden. Och Petrus här i Salomos pelarhall. Mannen som hade blivit hela där ute vid sköna porten, han följde efter apostlarna. Och alla som kring dem. Då tog Petrus till orda, såg det. Helt resolut grep han chansen. Den här pelargången blev till en början de kristna samlingsplats i templet. Här var de minst i vägen för judarna och här kände de sig hemma. Här hade Jesus undervisat och han var i templet. Och nu blev den platsen till platsen där Petrus höll sin frimodiga predikan. Vad predikade han om? Om Jesus. Ja, det var väl inte kontroversiellt. Jo, verkligen det var det i det här sammanhanget. Han sa att Jesus var Messias. Den som judarna hade korsfäst var Messias. Och då vill jag läsa verserna 14 och 15 i det här textkapitlet. Där säger Petrus. Ni förnekade honom som var helig och rättvärdig. Och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Vägvisaren till livet. I andra översättningar står det. Livets första dödade ni. Var fick han mod ifrån? Den enkel fiskaren från lilla Betsaida. Som står här inför hopen av judar och säger, ni dödade livets första, er messias. Vad var hemligheten till den frimodigheten? jag visst hade åren med Jesus satt sina spår. Vi kan titta lite framåt till det fjärde kapitlet här i apostlagärningarna. Där berättas det om fortsättningen. Hur människorna följde efter apostlarna med tanke på det här märkliga undret som hade skett. Och hur de också anklagade dem och ville sätta dem i fängelse. Då står det där i den trettonde och fjortonde versen. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och märkte att båda var enkla och olärda män. förvånade de sig. De kände igen dem. Som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stod där tillsammans med dem blev de svarslösa. De hade varit med Jesus. Och där grundade sig en del av deras stora frimodighet. Det var också Jesu namn som de använde när de talade till tiggaren. Silver och guld, det har jag inte, sa Petrus. Jag kan inte ge dig någonting sådant, men det jag har, det ger jag dig. I Jesu i Nazarens namn stod upp och gå och under skedde. De hade fått förtroende för kraften i det namnet och handlade i tro. Som kristna kan vi sakna både det ena och det andra. Men så länge vi har Jesus behöver vi inte oroa oss. Men är det inte annat som vi räknar så mycket med? Organisationer, fina och väl uppgjorda program, vackra kyrkor, begåvade människor. Ja, det är bra allt samman så vi ska tacka Gud för det och överlåta det åt honom. Men så står han där vår herre och mästare och säger, mig för utan kan ni ingenting göra. Men för utan kan ni ingenting göra. <hör> Anders Peter Sjödi, numera präst i Göteborg. Han sa på EFS årskonferens uppe i och nyligen. Kyrkorna där Jesus är vägen växer. Kyrkorna där Jesus är i vägen krymper. Kyrkorna där Jesus är vägen växer. Kyrkorna där Jesus är i vägen krymper. Kan han vara i vägen? När ja, vi får ansaka oss. Står vi för allt vad han har sagt? Eller skäms vi för en del av vad han har sagt och liksom glider undan? Det var judar som Petrus vände sig till. De hade handlat fel när deras mest väntade messias kom. De kände inte igen honom. Men de skulle få en ny chans, en ny möjlighet. Nu läser jag också verserna 19 till och med 21. Här i apostagärningarna 3. Ångrar därför och vänd om. Så att deras synder blir utblånade. Då ska den tid komma från Herren. Då vi får vila ut och han ska sända er den messias som han har bestämt, Jesus. Fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. Det skulle komma en tid då de skulle få vila ut. Tider av vederkvickelse står det i andra översättningar. Så blir det naturligtvis för var och en som tar emot Jesus i sitt liv. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade. Ni som har tunga bördor att bära. Kom till mig och ni ska få vila. Ni ska få ro. Det är löftet det håller. Men det här löftet som... Petrus plockade fram här i sin frimodiga predikan: Det sträcker sig ännu längre. Det sträcker sig till Jesu återkomst. David Hedegård översätter: Tills det tider kommer då Gud ska förverkliga allt. Det kan också översättas: In till det tider då allting ska återställas. Apostlarna hade nyligen fått vara med om det där tillfället då Jesus tog sig från dem till de himmelska boningarna var de nu än finns någonstans. Och himlen måste behålla honom till dess att allt blir återupprättat, till dess att allt blir färdigt. Då ska han träda fram på nytt igen. Vår pastor Fredrik Linell nämnde för ett par söndagar sedan om den trötthet och bristande inspiration som kännetecknar en stor del av svensk kristenhet. Alldeles i linje med vad den nyligen bortgångne David Wilkerson talade om vid sitt sista besök i Sverige. Då han frambav sitt mäktiga budskap om förhållandet till svensk kristenhet. Jag kommer inte ihåg om ordet som han använde var apati eller någonting annat. Det är också en brist på frimodighet att tala om att Jesus ska komma tillbaka. Har du märkt det? Ett motstånd att göra det helt enkelt. I samma takt som tecknen på tidsålderns avslutning hopar sig så avtar frimodigheten att tala om det. Och tecken finns det många. I naturen, i kulturen. I kristenheten och så vidare och så vidare. Det nämns ofta att han ska komma. Att han ska förändra den här världen. Men hur ska det gå till? Ja, det är bra att vi inte spekulerar så mycket som vi gjorde förr. Det har vi gjort alldeles för mycket. Och vi ska inte göra upp scheman för att i den och den ordningen ska allting hända. Men samtidigt ska vi inte glömma att det ska hända. Inge pastor inom Helgelsförbundet och lärare på Götabro i, i rätt många år. Han säger i en av sina böcker att Jesu återkomst nämns 319 gånger i Nya Testamentet. Det får stå för honom, jag vet inte om det är sant. Men jag vet att om vi skulle klippa bort alla de ställen i vår Bibel- när talas om att Jesus har kommit tillbaka så skulle vi få en trasig bibel. En väldigt trasig bibel. När allt detta börjar sa Jesus med tanke på tidens tecken. Då ska ni räta på er och lyfta upp era huvuden till er befrielse eller er förlossning närmar sig. Låt oss inte tappa frimodigheten att påminna varandra om vad som ligger framför att det är viktigt att vara redo och att det är viktigt att få så många som möjligt med oss hem. Vad tal om frimodigheten. Vi har sagt att de hade gått i skola hos Jesus och lärt sig så mycket de här apostlarna. Men det var pingsten, det var den helige ande som åstadkom den stora förändringen. Och så är det fortfarande. Allt det här har kretsat kring underet. Det första i raden av de under som Jesus hade lovat och som sedan berättas från apostlarnas verksamhet. Det här var alltså vad Jesus hade sagt skulle ske när den helige Ande hade kommit och utrustat sin församling. Det var helt enkelt vad han befallde sina lärjungar som alltså skulle prägla andens folk. I slutet av både Matteus och Markus evangelium finns missionsbefallningen. Och i Markus 16 läser vi. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Så skulle det bli. Det var löftet som Jesus gav sina lärjungar. Och det gällde inte bara postagärningarnas tid. Utan alla dagar in till tidens slut. Jag är med er alla dagar inte till tidens slut, sa Jesus. Men sker det under nu? Ja, I andra delar av världen sker det många under. Vi får många exempel på det. Stanley Sjöberg, den oförtröttlige, fyllt nyligen 75 år, men har fortfarande en stor del av världen som sitt arbetsfält. Han var i Indonesien nyligen, talade i en stor konferens. och Då bad han att få träffa en del av de evangelister som fanns ute i, i områdena och där de hade det svårt och fick lida mycket. Och så berättade han om en av de evangelisterna. Han kom med sin familj till en by där det inte fanns en enda kristen. Varje gång han gick till marknaden blev han slagen och hotad till livet om han inte lämnade byn. Vid ett av tillfällena samlades en hop av människor och situationen blev snabbt hotfull. Då fick mannen, alltså evangelisten, syn på en svårt handikappad några meter bort. Resolut stegade han dit och uttalade att han i Jesu namn var helad. Krymplingen reste sig upp och hopen häpnade. Sedan dess har flera bybor konverterat och familjen kan leva säkert. Nästan en kopia utav apostlagärningarna tre. Det skedde 2011. Det sker fortfarande. Bertil Gertner, den ganska förtalade biskopen i Göteborg, han skriver så här till sist i sin bok De kallar oss kristna, en bok som finns här ute i litteraturståndet. Bertil Gertner skriver Det var ett karakteristiskt drag för de första kristna att anden väckte tro på Jesus men också visade Guds kraft i Jesu namn att bota sjuka. Det är samma sak idag: Att ett kraftfullt gudsord med den heliga kraft kan leda sjuka till hälsa. Så skrev Göteborgsbiskopen i sin bok. Och jag vill bara tillägga, liksom naturligtvis, att var och en som åkallar Jesu namn ska bli frälst. Och det är det största, det viktigaste av allt. Amen.